0: Boombox Hola, les habla su capitán Hoy vamos a volar a los países donde nace la Ginebra El clima y el tiempo es bueno Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya Bienvenidos a bordo y salud Soy Teresita Haya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historia Detrás de la Historia. En esta hablaremos de los destilados, estos licores que no solamente sirven para festejar, para celebrar y brindar, sino que tienen su propia historia detrás de la historia que se enmarcan en la región donde se producen, por qué se producen y por qué llegaron a consumirse. Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy hablaremos de un destilado transparente, bastante aromático y que está de moda entre la juventud, entre todos. Nos encanta. Se toma con especies y tiene esos aromas, como decía, a especies. Estamos hablando de la ginebra. La ginebra nace como un licor medicinal, sí, como un remedio y era fabricado por monjes y por alquimistas. Los alquimistas eran esas personas que experimentaban con la química para producir toda clase de elixirs para la larga vida, decían. De ahí las medicinas y para tratar de convertir, entre otras cosas, cualquier metal en oro. Pero bueno, volviendo a la Ginebra, nace como un elixir medicinal, inventada en los Países Bajos, lo que hoy en día es cerca de Ámsterdam por un señor que se llamaba Franciscus Silvius, en el siglo XVII. Y él cogió estas como moras, como vallas, le llaman, de enebro, como esas berries de enebro, que es una planta supremamente aromática. En francés se pronuncia Genève, en holandés Genever y de ahí entonces Ginebra, aunque en realidad antes de decirle Ginebra le decían Jean, el diminutivo de Genever. Silvius era un profesor de medicina, porque sí, experimentaban con toda clase de elixirs, en la Universidad de Leiden. Y estaba experimentando para un elixir que pudiera servir para la digestión, que fuera diurético para la gente que necesitaba tomar diuréticos. Y estaba experimentando con este enebro para producir un aceite, un aceite diurético, que también se usaría y se usaba en su momento contra la fiebre, contra la peste que azotó todo el continente europeo para expulsar lo que los médicos de ese momento llamaban los humores, es decir, poner a la gente a sudar, sacarle líquidos del cuerpo, acuérdense que también usaban estas garrapatas que sacaban sangre del cuerpo para mejorar a la gente. En fin, estaba experimentando con un aceite diurético para sacar los humores, los malos líquidos del cuerpo y encontró la ginebra. Fue exitoso y se volvió muy popular, tanto como remedio, y vamos a ver, como espíritu, como destilado, como licor. Las ginebras holandesas, conocidas como Hollands, en honor a Holanda, Geneva, Genever o Skydam, en honor a un centro de destilación que queda cerca de Rotterdam, el puerto, se elaboran, además de la valla de Nebro, ...con una mezcla que tiene malta de cebada... ...es decir, la cebada espichada... ...se deja fermentar para hacer cerveza... ...y esta mezcla fermentada de cerveza, de cebada... ...se destila en estos alambiques... ...se calienta y luego se enfría... ...para que el vapor se convierta otra vez... ...se condense y se vuelva líquido... ...y se saca el vino de malta... ...este se destila una segunda vez... ...primero la cebada... Y la segunda vez se destila con, las, con el enebro, con estas moras de enebro, estas bayas despichadas eh, y fermentadas, y algunos productos botánicos que le dan ese aroma a la ginebra. Eh, especies, pimienta rosa, eh, algunas flores. Y así se produce un alcohol transparente y bastante aromático. Cuando los ingleses, en las guerras eh, contra Holanda del siglo XVII y el siglo XVIII... Pasaron por los Países Bajos, vieron este medicamento, lo probaron y les encantó, pero les encantó para tomarlo y pasarlo rico, no como diurético. Y se volvió supremamente popular entre los ingleses, entre el ejército, entre los soldados ingleses, la ginebra. Se volvió, aparte de su sabor, porque eran barato de producir y porque... No tenían impuestos extranjeros en el Reino Unido como sí lo tenía el vino que llegaba de Francia. Barato, rico, aromático y los dejaba felices, la Ginebra se volvió supremamente popular en Inglaterra. Tanto que para 1733 el consumo de Ginebra solo en Inglaterra, Reino Unido, era de 47 millones de litros el año. Enorme para ese momento. En Londres había más de 6.000 bares donde uno podía comprar ginebra. La destilaban ellos mismos. Y como era tan popular y había tanto, les cuento, en su principio eran sobre todo las personas de menos recursos y las mujeres que tomaban ginebra, porque los hombres preferían el whisky, que era más elegante. Pero la gente que no tenía tantos recursos y las mujeres que no trabajaban y no tenían los recursos de los hombres, preferían la ginebra. Además, se creía que por ese sabor aromático, ese olor, esa transparencia, tenía menos alcohol que el whisky. Y ahí sí, nada que ver. Lo que desató en los barrios bajos de Londres, una gran, lo llaman la epidemia de la ginebra. Hoy le diríamos un gran problema de alcoholismo en Inglaterra y en Londres, en los barrios bajos. Para salvar entonces a la sociedad inglesa del consumo de la ginebra y del alcoholismo, el gobierno ya en el siglo XVIII aprobó toda clase de leyes llamadas las leyes de la ginebra para regular el consumo de la ginebra, le puso impuestos para que fuera menos fácil de comprar y esto hizo que, uno, la calidad de la ginebra mejorara, había menos sitios que la destilaban y quienes lo hacían, la hacían con más cuidado, ¿por qué? Porque los precios eran altos y tenían que justificar el nuevo precio alto. Así dicen los ingleses que ellos salvaron en el siglo XVIII la reputación de la ginebra en el mundo. Las ginebras inglesas, hay que decirlo, también se destilaban a partir de la malta de cebada y luego con el enebro. Y ellos empezaron a combinarle cada vez más toda clase de agentes aromatizantes, como decía, pimientas, eh, rosas, flores, lavanda. Las ginebras inglesas suelen ser más secas, es decir, menos dulces que las otras y se llaman London Dry. Y hemos visto que hay marcas con este título, pero les advierto, el que diga London Dry no quiere decir que obligatoriamente está hecha en Londres. Es un estilo que no es dulce, simplemente quiere decir esta ginebra no es dulce, pero sí es muy aromática, mucho más que la holandesa. Cada productor tiene su propia fórmula, sus propios aromas, sus propios ingredientes botánicos, como se llaman, que pueden ser regaliz, cáscara de limón, naranja, hasta cilantro y cardamomo, hinojo. Todo lo combinan para crear una buena ginebra. Y estas son las que se combinan después con la tónica para crear el Gin and Tonic y el Tom Collins. Y acá les cuento otra historia. Hablamos que la ginebra nace como un remedio, como un diurético. Pues les cuento que dicen que el Jean Antonic nació en la India, colonia británica inglesa, y donde los soldados en general tenían que tomar uno, quinina para evitar la malaria, para prevenir la malaria la tónica es alta en quinina y tenían que tomar quinina y tenían que tomar mucha vitamina C para prevenir el escorbuto entonces si yo tengo quinina tónica, escorbuto hay mucho en el limón la vitamina C y pruebo esta mezcla de tónica con limón, no, no es muy agradable no es muy rica, a nadie le gusta mucho pero hagámosla, no, me la tengo que tomar, Echémosle un poquitico de ginebra a ver qué pasa y nació el gin and tonic y les encantó y se volvió supremamente popular en la India y entre los marinos británicos, porque es que el escorbuto en la Armada y en la Marina Británica era un problema gigantesco. Entonces también tomaban mucha ginebra los marinos británicos y mucho gin and tonic para evitar precisamente el eh, escorbuto, y acá les cuento, cuando hablamos de ron, ¿se acuerdan que dijimos que los marinos británicos, los marineros recibían su dosis diaria de ron hasta más o menos el siglo XX? Pues los oficiales más elegantes ellos recibían una dosis diaria de ginebra para prevenir el escorbuto y tomarse su gin and tonic, un gran tema de moda. También les dije cuando hablamos de ron que Filipinas era el mayor productor de ron. Pues ahora les cuento que hoy son el mayor consumidor de ginebra en el mundo. 43% del mercado de la ginebra se consume en Filipinas. Y hasta tienen su propia palabra en el idioma de ellos, el Tagalog, para hablar de fiestas de donde solo se toma ginebra, gin and tonics, gimlets, toda clase de cócteles de ginebra. Se llaman ginuman y consumen en filipinas más de 25 millones de cajas de ginebra al año entonces tenemos la ginebra que es base además de el martini el trago se acuerdan de james bond mentiras él lo tomaba el martini con vodka pero la ginebra es el trago típico del martini y fue precisamente para tomarse el martini que se inventaron las copas triangulares eh, para tomar esto en Hollywood, en los años 50, porque se volvió el trago más popular de los actores de los años 50. Esas copas como redondas que parecen una bomba, o un gran globo, donde la tomamos hoy, nacen en España y es algo mucho más reciente. Pero bueno, para terminar, les cuento a quién le encanta y le encantaba la ginebra. A Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, quien en Yalta, la última reunión que tuvo con Stalin y con Churchill, se quejó de que no había limones para echarle a su ginebra. Esto hizo que Stalin los mandara a través desde Georgia ese mismo día por avión para que estuviera contento Roosevelt. También está, como les dije, James Bond no la toma, toma el martini con vodka, pero Ian Fleming, el autor de los libros de James Bond, le encantaba y tomaba mucho martini con ginebra. También la reina Isabel II y Alfred Hitchcock. Por ahora... Los dejo con un martini tradicional y como dirían en Inglaterra, cheers.